1: Сегодня мы обращаемся к нашей любимой теме, к семиотике цвета. Мы уже неоднократно обсуждали, как менялось отношение к цветам в течение различных лет, особенно связанных с Европой, какие разные репутации эти цвета приобретали иногда кардинально меняли значение. И, в общем, мы всегда это делали в рамках большого проекта, который в течение 20 лет осуществлял известный французский культурный антрополог, историк культуры Мишель Пастуро, у него вот была целая серия книг, которая посвящена была разным цветам. Там, синий, зеленый, красный, черный. И вот, собственно говоря, это последнее его исследование, желтый. И мы, в общем, будем обсуждать историю и значение желтого цвета, опираясь на его книгу, которая так и называется ⁇ Желтый история цвета ⁇ Этим цветом он завершает. Собственно, этот огромный проект. И сегодня мы вот о специфике желтого цвета, что он обозначал в истории, обозначает сейчас в разных странах. Мы поговорим с нашими гостями. Хочу представить вам Марию Неклюдова, историк культуры, заведующую лабораторию историко-культурных исследований Шагеран Хикс. Мария, здравствуйте. Здравствуйте и второй наш гость ксения гусарова кандидат культурологии старший научный сотрудник евг имени милитинского рггу и доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации ранхекс здравствуйте ксения здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программа а, ну что знаете прежде чем мы начнем говорить собственно о желтом цвете вот хочу заметить что эти книги пастуро они, в общем, да, вполне себе популярны во Франции. Но вот оказалось, что сами французы были поражены, насколько успешны оказались эти книги в России. Просто, я бы сказала, намного успешнее, чем во Франции. И вот когда издательство НЛО обращается к французам, что мы хотим заново допечатать тот или иной цвет, а они просто руками разводятся да, и говорят, ну вот вот уж чего не ожидали, что он окажется такой суперзвездой в России. Знаете, я хотела вас спросить, может, порассуждать, а как вы думаете? У меня нет на это ответа. А почему, почему такой невероятный интерес в России к семиотике цвета? С чего вдруг вот, да, общество настолько сконцентрировалось на этой проблеме, хотя, казалось бы, она не должна быть первоочередной знаете, в наших раздумьях о судьбе Отечества и вообще некоторых да, общих проблемах, связанных с социальными и культурными вопросами. Вот Как вы считаете, можно ли хоть какие-то гипотезы выдвинуть? Мне кажется, в нашем восприятии
0: истории нам вообще очень не хватает цвета, особенно если мы говорим об относительно недавнем прошлом, xix двадцатом веке, о том, что как бы, охватывается фотографией, но в абсолютном большинстве случаев это черно белое изображение. Да, и вот у нас может возникнуть такое странное ощущение, что прошлое это такой вот мир серого цвета, и, конечно, мне кажется, в постсоветском контексте, да, вот это ощущение серости и, может быть, там какого-то красного знамени витающего. Да, этом фоне, или кремлевских звезд, да, вот, когда хочется добавить в жизнь красок, и в том числе в наше восприятие прошлого. Но мне кажется, очень интересным и важным то, что Мишет Пастуро о фактической невозможности увидеть реальные цвета истории, когда он рассуждает, ну, вот, начиная о палеолитических наскальных росписях, да, нет возможности никакой их увидеть, так как их видели их создатели, потому что сами пигменты изменились, естественно, за эти десятки тысяч лет, и Освещение совершенно другое, а главное в нашем взгляде уже визуальный опыт заложен миллионов каких-то других изображений, да, которые возникли с тех пор, которые возникли, в общем-то, в основном в последние годы. А, поэтому вот наш взгляд на прошлое он всегда сквозь эти фильтры проходит. Мне кажется, что это замечательная мысль, но это никак не уменьшает нашего желания увидеть прошлое в цвете.
1: Слушайте, это правда, но во-первых, черно-белые фотографии были везде, пока не стали цветные, а в этом смысле как бы, да, и Западная Европа, о которой в основном пишут по старому, он честно признается, что он не может изучить все другие культуры. И в этом смысле Россия выпадает из эм, оптики его изучения, что жалко, конечно, но это, видимо, надо как-то компенсировать отечественным ученым. Он про желтый билет, ну, про не желтый
0: дом, он знает вполне про российский материал. Ну
1: да, но я думаю, что желтый дом российский ⁇ это вообще желтый дом и везде обозначение значит, вот психолечебницы вообще, да, домов для сумасшедших. Но, и, скорее всего, может быть, в Россию это пришло скорее из общей, общей европейской медицинской практики. Это тоже надо рассуждать. Но, Мария, все-таки, а все таки а ваша точка зрения? Почему именно сейчас такой взрыв интереса к, вот, да, к, так сказать, да, вот к цветовой гамме и вообще к истории цвета?
2: Ну, мне кажется, во-первых, я согласна с Ксенией, и мне кажется, что идея расцветить прошлое, она, безусловно, присутствует, и тут можно вспомнить, скажем, попытки раскрасить черно белые фильмы, вернуть цвет фотографии там, где потенциально был цвет, ну, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, действительно очень хочется не только знать, что было в прошлом, а ощущать это на чувственном уровне. И вот это вот чувственное познание истории через цвет, через вкус, через запах, через аромат. Ну, в том же НЛО выходил, помните, замечательный двухтомник про запахи в истории, да, ароматы в истории. Вот это вот увидеть, не только увидеть, поскольку зрение в воспринимается традиционно как более интеллектуальные чувства, но и вот понюхать историю, эта тенденция, конечно, очень сильна. Но кроме всего прочего, мне кажется, что это просто у нас в нашей практике культурологической, исторической, такого рода трудов очень мало. И Пустуро здесь идеально попадает как бы между двумя тенденциями или я не знаю типами повествования с одной стороны такое сугубо научное изучение что такое цвет и это страшно интересная но очень специфическая и очень действительно наукообразная область потому что она связана с преломлением света с химией ну и так далее и так далее тут очень много разных компонентов а с другой стороны с бытовым нашим интересом идущим в общем-то, из средних веков, к тому, какой мой цвет. Я не знаю, начиная от того, какой цвет по гороскопу, какой цветок, какой камень, или, я не знаю, какой цвет надо носить, надеть женщине, платье какого цвета, в какое время дня и что кому идет Вот мне кажется, что Пастурова абсолютно идеально ложится между бытовым интересом и научным интересом, он на самом деле способствует и тому, и другому. И в этом смысле это действительно замечательная еще не только исследовательская, но и издательская формула, которую он нащупал. И для нашего читателя она... Мне кажется, действительно оказался очень продуктивный, очень интересный.
1: Ну да, мне кажется, вы правы, и тут я соглашусь. И, и с первым и с вторым гостем во многом. Мне кажется, что все-таки Визуальная бедность, существовавшая в советское время, где в городе цвета, кроме как вот красных знаменов во время праздников, почти не присутствовали. И дома красили в такие немаркие цвета. И, так сказать, псевдовикторианская мораль, которая людям предписывала одеваться скромно, незаметно, яркие цвета в одежде, как-то порицались, как легкомысленные, и все прочее. И вот это отсутствие такого полнокромного, да, хроматического, что ли, впечатления и опыта. Вот мне кажется, он сейчас восполняется. Во-первых, если мы посмотрим даже на улицы наших городов, в общем, стали ярче. Даже теперь у нас запретили всякие растяжки рекламные, которые, в общем, были очень, украшали, как мне кажется, город. И тем не менее, как одеты люди, в какие краски даже красят теперь фасады домов. В этом смысле это какой-то очень позитивный момент, потому что то, о чем пишет Пастуро, это во многом Какое-то изменение, трансформация сознания и какие-то цивилизационные процессы во многом связаны с изменением статуса цвета. А, да, например, вот он там пишет, когда синий цвет, как он постепенно завоевал в Средневековье лидирующее положение, стал цветом. Если в Древнем Риме это был цвет рабов, (сих) во многом потому, что краски не было нормальной, которую можно было красить, и вообще он был не статусный, то в Средние века изображение Мадонны с синими одеяниями, да, это цвет чистоты и так далее. И, кстати говоря, заканчивая свой монолог и передавая вам слово, я помню... Впечатление западного коллеги, который приехал в Москву где-то в середине 90-х годов. И он сказал: А вы знаете, как интересно, в городе, вот, да, визуально, появился синий цвет, которого раньше не было. Да? И это интересно. Но вот знаете, а давайте перейдем к желтому цвету, потому что то, о чем пишет Пастуро, что у желтого цвета довольно занимательная история, не очень похожая на другие цвета. А вот мы можем начать с сегодняшнего времени, да, и потом пойдем, как бы поискать, <смех> как бы, да, трансформацию этого цвета, а мы пойдем, как бы, другим путем, да, в обратную сторону, хронологически. А вот статус желтого цвета сейчас в нашей культуре каков? Он что символизирует, вот с вашей точки зрения? Ксения. Мне
0: кажется, тот прогноз, который дает Пасторов в конце книги о том, что, в общем, за желтым цветом будущее, он начинает уже понемногу сбываться на глазах, потому что один из сейчас самых модных, ну, молодежных, наверное, можно сказать брендов оф white использует ну желтые тона да, в своей символике, и ну, с этим тоже связано такое появление там, вот этих желтых букв, да, каких-то вот этих желтых элементов, и в целом вообще да, очень много становится да, желтого цвета и в более широком плане я хотела еще сказать вот в продолжении темы, которая в начале нашей дискуссии прозвучала, что вообще интерес к цвету – это такой совершенно недавний феномен, да, какая-то его культурная легитимация. В этом смысле можно здесь провести параллель с как раз тоже запахами да, и какими-то вот органами чувств, которые традиционно в такой классистической просвещенческой модели стояли внизу, да, вот под зрением. И, в общем-то, в отношении зрения тоже существует такая двойственность. То есть очень давно, как минимум с Ренессанса, дебатируется в искусстве, в художественной критике. Что важнее в живописи и вообще, а в жизни, это цвет а или это композиция, рисунок? И хотя есть, были да, отдельные художники, даже художественные школы, отдельные теоретики, которые отстаивали в цвет, но в целом в европейской культуре вот такое недоверие и неприязнь к цвету, именно как к чувственной составляющей образа, Очень сильно. И вот действительно только сейчас становится возможным как-то реабилитировать цвет вообще, отказаться от такой вот хромофобии, которую мы можем найти даже в работах Ролана Барта, например. Вот там цветная фотография ему совсем не нравится, в отличие от черно белой потому что цвет – это вообще что-то такое непонятное. А сейчас мы говорим, Легкомысленные,
1: несерьезные. Это средневековые предрассудки, которые перекочевали в багаж интеллектуала уже и в 20 веке.
0: Абсолютно. И желтый цвет в этом смысле это такой вот апогей, это как такого подозрительного отношения к
1: цвету из-за его яркости, из-за его такой солнечности. Да, Мария, вы хотели что-то добавить, по-моему.
2: Ну, тут сразу вспоминается, конечно, мастер Маргарита, да, первая встреча мастера Маргариты, когда она несла в руках цветы желтого тревожного цвета которые появляются в москве и по моему так я сейчас на память воспроизвожу цитату булгаков нигде и не называет что это за цветы это желтые цветы там это могут быть а, мемозы, мимоза нарциссы на самом деле целый ряд да, вот этих первых желтых цветов но сам желтый цвет он сразу становится вот этим вот обозначением а, тревоги чего то что должно произойти да, вот такого значимого и цвет привлекает и разби... обозначает героиню сразу же вот этот желтый цвет то есть я просто сейчас пыталась вот как то вспомнить что, каким образом используется желтый цвет в современной ну, в современной, широко говоря, да, там, в литературе, в культуре XX века. И мне кажется, что это такой цвет-сигнал может быть больше, чем другие насыщенные цвета, предназначенные к тому, чтобы привлекать внимание. Ну, можно себе представить даже на бытовом уровне, там, я не знаю, желтая Платье или желтый костюм ⁇ это то, что обращает на себя внимание. И такого рода цвета, вот тут мне Ксения, может быть, поправит, мне кажется, что желтый был гораздо больше, его было в 60-е годы. То есть вот вокруг молодежной революции, так если вспомнить моды конца 60-х годов, то вот там можно было увидеть достаточно много людей в желтом. В отличие от более поздней эпохи, по-моему, там уже где-то к 80-м этот цвет уходит, перестает активно использоваться.
1: Да, но, ну, между прочим, да, это действительно вот история с этими желтыми цветами мастера Маргарита. Но а, понятно, что это же 30-е годы, века, и можно себе представить вот он идет по этой улице, это обшарпанные дома. <смех> которые долго не ремонтировались, и все прочее. И в этом сером. Да, то есть, я думаю, современники-то очень считывали контекст. Ну, я думаю, что сейчас, идя по современной Москве желтыми цветами, вряд ли этот цвет был воспринят как тревожный. А тогда, да, вот в общей этой серой какой-то гамме, этот цвет, конечно, привлекался в него, он был вызывающим, он выбивался из этой повседневности. И в этом смысле это действительно очень яркий образ, который Булгаков дает. Но вот говоря о желтом цвете сейчас но ну, мы понимаем да, что светофоры да, желтые это некоторый сигнал а, но ну, если мы понимаем что оранжевый это оттенок желтого о чем пастерой пишет да, это вот, я не знаю, костюмы у рабочих да, которые видны издалека то есть можем мы считать что сейчас желтые во многом продолжают традицию маркировать некоторые Не знаю, чрезвычайные ситуации.
0: Ну, до какой-то степени, да, и к этому как раз, да, апеллировали к этой семантике желтые жилеты, о которых Пастуро тоже, ну, совсем мельком упоминает в конце книги. И действительно мы можем представить себе там ленту, которой, да, там обтягивают какие-то места, куда нам не нужно заходить, да, еще какие-то такие вот вещи, да, такие яркие визуальные сигналы. Но тоже, да, вот здесь вот мы видим, как мы очень большой потенциал задействовать, этого сложного конфликтного цвета сигнала для там, молодежных субкультур, да, для моды, для дизайна. И с другой стороны, да, вот, мне кажется, в современной культуре вот, возможность какого-то именно гидонистического восприятия этого цвета, она намного мощнее, конечно, чем в там, культуре XIX века или да, более ранних периодов.
1: А, вот, а может быть, мы попробуем как бы потихонечку уйти в историю и посмотреть, ведь часто мы действительно не осознаем, насколько то, что нам кажется привычным, это такой большой долгий процесс складывания культурных установок и, и часто предрассудков. Вот может быть, попробуем вслед за посторонним, немножко посмотреть, как воспринимался этот желтый цвет например в античной культуре о чем он довольно много пишет да. кто хотел бы высказать
2: я единственное хотела бы добавить да, в качестве перехода как раз вот к этой следующей теме к тому что говорила ксения что в современном городе желтый цвет видимо обозначает границу между дозволенным и недозволенным, но ну, не случайно у нас красный, желтый, зеленый, да, то есть как бы вот эта вот граница между тем, что можно и что нельзя и в сущности там те же жилеты дорожных рабочих они предупреждают, что это не надо пересекать, то есть это еще не прямой запрет, но это обозначение опасной зоны и э, вот эта двойственность, когда э, желтый является не то, чтобы совсем запрещенным, но он обозначает границу между дозволенным и недозволенным, это безусловно, как показывает Пасторос, собственно говоря, в своей книге это наследие средних веков и это наследие христианской традиции, судя по всему. Очень интересный аргумент в защиту того, что недоверие к желтому, оно во многом идет от отцов церкви, от, от Библии, от того, что в Библии нету желтого цвета, ну в Евангелиях нету желтого цвета, и, собственно говоря, там вообще нет цвета. Цвет был добавлен более поздними переводчиками, и мне кажется, что вот это исследование, когда Пастороп показывает, каким образом в Священное Писание добавляется цвет, оно само по себе чрезвычайно любопытно. И, конечно, одно из очень больших достоинств его исследований – это то, что он показывает не только семантику цвета, а каким образом она изменялась в зависимости от разных культур, будь то античная культура или раннесредневековая, христианская культура, или уже переход к нашему времени. Вот эти вот… Такие вешки, да, менялось отношение или не менялось отношение, они мне представляются чрезвычайно важными.
1: Да, Ксения, вы хотели что-то добавить?
0: Yeah, и, могу и... продолжить yeah. да, углубляться yeah. в историю, потому что действительно замечательная страница книги, посвящены античности, когда желтый цвет ну, постепенно да, появляются, вообще появляются способы наименования его, и мы точно можем говорить о том, что вот этот цвет узнается, причем возникает некая категория. Есть, Пастуро приводит целый словарь оттенков и слов, которые называют эти оттенки цвета. Также он приводит неопровержимые доказательства того, что эти оттенки объединяются в некое единое поле, в некую общую категорию. И сама эта идея абстрактного цвета, которая ну, в целом формируется позже, уже в средние века, это же тоже невероятно сложная конструкция. Мы обычно об этом не задумываемся, настолько легко мы отделяем цвет от его носителя. Но для древнего человека и даже еще для людей анти Личности. Цвет был неразрывно связан с материалом. И не случайно, да, очень многие ну, более специфические наименования связаны именно вот, ну, с какими-то материалами, с предметами, в которых а, этот цвет заключен. И а, вот постепенно Пастуро прослеживает, каким образом вот, возникают эти абстрактные категории и становится возможным там любить или не любить какой-то цвет вообще, а не, допустим, там красные цветы, а, да, или а, там вот желтую одежду. А, и так далее, и тому подобное. Ну да,
1: ну, да, да, вот это удивительно, потому что нам кажется, это само собой, а трудно себе представлять, что в отечественном мире не было понятия абстрактных цветов, в том смысле, что можно любить или не любить просто цвет. А более того, по-моему, он где-то в предыдущих книгах пишет о том, что у древних греков не было как бы цвета для моря, вот, да, они говорили, что морской цвет, цвет моря и так далее, но конкретного описания, как есть у нас, да, там, сегодня море было, там, не знаю, сине-голубое, там, еще что-то, и вот это вообще несовпадение палитр а, очень важное, потому что, о чем он пишет, что… Когда что-то упоминается, какого цвета это было там, не знаю, в древних источниках, совершенно не факт, что это тот цвет, который мы сейчас числим именно таким. А это были другие красители и другое восприятие цвета. Но, слушайте, даже в современных языках, грубо говоря, цвет волос. Мы называем человека рыжим, а в английском языке это красный, red, head. Но еще там есть джинджа. И тем не менее, например, несовпадение даже, и это это вообще можно проследить по этой хроматике, что даже в общем, в пределах Европы, в разных языках цвета звучат и ассоциируются по-разному. И вот это, мне кажется, довольно забавная и интересная ситуация. Но вот сейчас нам, увы, надо прерваться ненадолго на перерыв, И через некоторое время мы вернемся и продолжим нам разговор о трансформации значения желтого цвета в европейской культуре. Так что не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о семиотики «Желтого цвета», отталкиваясь от книги Мишеля Пастурова «Желтая история цвета». Это последняя его книга в большом проекте, посвященная основным цветам. И мы беседуем про специфику восприятия «Желтого цвета» с нашими гостями. Напомню, что с нами Мария Никлюдова, историк культуры, заведующая лабораторией историко-культурных исследований Шагиран Хикс, и Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Института высшего гуманитарных исследований имени Малитинского РГГУ и доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Ну, а я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вот а, хотела продолжить наш разговор про желтый цвет. А, интересно, а то, о том, о чем пишет Пастуро, что а, в Древнем Риме желтый цвет был женским цветом. <laughs> что довольно любопытно, и считался таким вполне себе почетным цветом именно для женщин. А вот, Ксения, а вы не помните, как он интересно описывает, какие цвета уважающим себя римские гражданы полагалось носить мужчинам. Вот желтый цвет относился вот к, так бы, да, именно к женской, так сказать, да, идентичности маркировки. В первую
0: очередь белый, конечно большую часть ну, вот, республиканского периода в Риме тоги должны были быть белыми. И, конечно, это очень такая элитарная вещь, да, потому что покрасить в белые было невозможно, и ткань необходимо было отбеливать, от чего она ну, довольно быстро разрушалась. И некоторые граждане, собираясь да, в какие-то присутственные места, они даже посыпали свои тоги мелом, чтобы ну, как бы, некие повреждения и загрязнения были не так заметны. Но вот это вот именно белизна и чистота, она наделялась таким, конечно, очень мощным символическим смыслом, и на протяжении длительного времени это был основной такой приличный цвет. Тогда как какие-то да, другие яркие особенно цвета, они были очень сомнительны, и мужчинам точно не
1: Ну, красный, красный, особенно в императорский уже период, да, да, был признаком силы, власти, и известно, и писал об этом как бы Бастуровка в книге о красном, что долгое время красители, которые использовали для красного, были ужасно пахучими. И красная ткань пахла ужасно. Об этом, да, в общем, были всяких куча шуточных стихотворений и издевательств. Но носили, потому что это все равно был признак статуса, терпя этот жуткий запах. Но, Наверное,
0: атмосфера была совсем другая, и обонятельная культура тоже была другая, поэтому может быть. Ну, может если
1: быть. над этим шутили, значит, даже тогда это вызывало да, не очень. Но тем не менее статус был превыше всего. Как мы понимаем, <laughs> в этом смысле люди готовы терпеть многое ради того, чтобы подчеркнуть свое социальное положение. Но на самом деле забавно, что, например, в Древней Греции, тут я не могу не процитировать Платона, который, цитату, которую я вытащила собственно, из книги а в Древней Греции моралисты вообще с неодобрением относились к ярким цветам. И Платон значит, утверждает, красота простая чистая, без примеси чужда разгула, пестроты и прочим советным людским выдумком. Стараться украсить себя с помощью одежды вредное, лицемерное, низкое, арабское занятие. Наряжаться, значит, обманывать и не только с помощью покроя самоодежды, но и с помощью тканей, расцвета, крумяну, и хищрений, всех видов. Это удивительно как-то звучит современно, мы все время
2: таких моралистов периодически слышим. Единственное, единственное, что я подозреваю, что Платон подразумевал, что надо ходить голыми. Вот выслушав эту цитату: климат позволял: так зачем приукрашаться одеждами, когда можно, когда нагота честнее? Но в наше время. Естественно, с начала христианской эпохи защитников ноготы не так много, хотя они, конечно, есть. Если говорить серьезно, то вообще правила, когда, кому, что носить, какие цвета, какое количество украшений и так далее, и так далее, забота об этом – вообще преследует европейское общество, начиная с с Средних веков и до нашего времени. И э, европейские государства в разное время э, пытались регулировать, кто что носит и какими цветами обозначается принадлежность к какому сословию, э, что могут делать одни, что не не могут делать другие. И как раз Пастуров в этой книге про желтый цвет он приводит совершенно замечательную историю, которую я не знала и которую с удовольствием прочла у него, про то, как, по-моему, в XIV веке, но ну, может быть, в XIII, я сейчас боюсь ошибиться, во Флоренции была переведена перепись всех женских нарядов. Потому что было большое беспокойство насчет того, что женщина носят не то, что надо, и у них слишком много нарядов. И э, нотариусы обходили дома, и каждая женщина должна была показать, сколько у нее нарядов и что она носит. И сохранились эти записи, эта перепись, они. Э, там очень большая выборка. То есть, они, по-моему, две, две тысячи или больше двух тысяч женщин, они таким образом гардероба перебрали. И таким образом у нас есть описание, я не помню, шести тысяч предметов, кажется. Ну, все отсылаю к книжке, которая, в которой это все есть. И, конечно, это совершенно поразительно, да, то, каким образом… Вот Тогда, казалось бы, да, все-таки очень далеко, и кажется, что те времена были э, гораздо более беспорядочными. чем нынешние, да, и QR-коды. Мы, не, мы не представляем себе степень нашей свободы. Да. Но э, на самом деле, когда представляешь этих нотариусов, которые обходят квартал и переписывают, что носят женщины, то понимаешь, что, в общем, на самом деле, ну, во-первых, человечество, конечно, ходит по одному и тому же кругу, а с другой стороны, в общем, не надо преувеличивать степень современной несвободы информационного общества. Вот, пожалуйста, вам доинформационное общество, которое, в общем, делает примерно то же самое и, наверное, даже более эффективно, просто потому, что в нем меньше народу. Но результат этого обхода и осмотра, о котором пишет Пастуро, он как раз был любопытен тем, что женщины больше всего в, во Флоренции, ну, такого высокого еще средневековья, да, переход к Ренессансу, больше всего носили красное и желтое. То есть как раз он пишет, что это еще было, это видимо как бы такая крайняя граница, когда женщины еще довольно много носили желтый цвет, потому что уже в высокой Ренессанс известно, что они отказываются от этого цвета, и он становится начинает считаться неуместным. А, ну что мы хорошо знаем по Шекспиру, потому что а, желтые подвязки Мальволио в «Двенадцатой ночи», которые он надевает, чтобы показать, что он а, влюблен и что а, он ухаживает а, за своей госпожой, а, это такой очень яркий символ а, которым и, и абсолютно понятный язык, которым пользуется а, шекспировская сцена. Судя по всему, там, на 200 лет раньше это было бы непонятно, потому что желтый еще был нормальным цветом. Вот где-то граница проходит там.
1: Да, это совершенно верно. И это известно, что как раз позднее Средневековье отличается тем, что христианское общество, где было принято носить скромные одежды даже богачам, не, не было принято показывать свой социальный статус, хотя об этом все и так знали. А вот эта вот идея скромности начинает разрушаться. что Особенно, прежде всего, женщины, ну, в том числе и мужчины, начинают носить вот эти разноцветные, богатые... Одежда. И вот эта история – одна из отчаянных попыток. Были бесконечные же запретительные указы, все эти ордонансы регламентировали, что носить, как носить, кому носить. И, судя по их количеству, ничего это не соблюдалось. а Люди продолжали одеваться. Это известно, что на улицах, когда женщинам делали замечания, это описывают современники, они огрызались, грубили в ответ и, в общем, жаждали носить эти наряды, поэтому подходили и переписывали. Как мы понимаем, в общем, не справились с этими интимуляционными процессами. Но вот хотелось бы немножко поговорить, а когда этот желтый цвет, который носили на практике довольно долго, когда он приобретает и почему такое двусмысленное значение? И я бы сказала, сильно отрицательное, что заставляет людей долгое время не носить этот цвет. Но ну, как бы мы сейчас не будем там, в давние века, что там, в Египте это связано с золотом, и вообще желтый долго ассоциировался, продолжает ассоциироваться с золотом. Почему на гербах? Да, очень часто в общем, как бы, желтый цвет символизирует золотой. Но вот в практической жизни а что случилось с желтым цветом?
0: Ксения. Пастуро связывает такие радикальные изменения в европейской повседневности с реформацией, действительно с распространением протестантизма, который призывает людей как раз да, вот к этой новой скромности, к отказу от роскоши и желтой и золотой и всевозможные яркие цвета, и опять же вот эти вот чувственные, соблазны, они начинают ассоциироваться в том числе с католической церковью, с ритуалом, с, с облачением католического католического духовенства, и поэтому в том числе да, вот они оказываются неприемлемыми, постепенно изгоняются и из повседневной жизни тоже. Но, с другой стороны, пастурок говорит как раз о том, что вот эта вот двойственность, она в каком-то смысле очень издревле, да, намного раньше появляется у желтого цвета, и тогда, как, когда его очень активно носят и любят в Средние века все равно, да, вот есть такое подозрительное отношение к нему отцов церкви, и есть ну, как бы вот параллельные такие э, семантические... Э- ветви, что ли, в осмыслении этого цвета, когда, с одной стороны, это такой ну, очень благоприятный цвет, связанный с солнцем, с золотом, с плодородием, с цветом спелых пшеничных колоссев и так далее. А с другой стороны, это цвет, который приобретает очень негативные значения. И мне, как историку XIX века, в первую очередь, было очень интересно узнать, что те значения, которые присутствуют у этого цвета в XIX веке, они сложились за тысячу лет до того, фактически а да, вот какие-то ассоциации с коварством с завистью с вот очень какими-то негативными чертами характера и это конечно укоренено в гуморальной медицине в представлении о соках тела а, и о том что вот там желчь да, вот как бы за ней закреплен желтый цвет и поэтому вот какой-то желтый характер это такой вот желчный злобный мстительный и так далее и тому подобное и вот эти вот представления они действительно очень очень стойкими оказываются в культуре и в общем еще в начале XX века мы можем увидеть в каких-то пособиях по физиогномике, да, или, например, вот в э, пособиях по театральной гримировке, с которыми я много работала как исследователь, да, вот, что жёлтый цвет, желтый тон или желтоватый цвет лица, это очень-очень нехороший признак по целому э, ряду показателей, да, вот от здоровья, состояния здоровья и то, конечно, вот этих нравственных качеств. Это такой однозначный код совершенно.
2: Если можно подключиться к этому, мы вспомнили желтые цветы у мастера Маргарита, но тут существенно еще тоже, что этот желтый цвет, он связан с безумием. И мастер, который находится в сумасшедшем доме, в желтом доме в каком-то смысле, да, он тоже и не может вспомнить название этих цветов, а вспомнить только цвет, отчасти потому, что он находится под воздействием лекарства, он безумец ну, и так далее, и так далее. Это очень стабильная связь. Желтый цвет как тревожный цвет, как цвет обозначения опасности, как цвет обозначения неполной адекватности. Это действительно очень старая традиция, ну, по крайней мере, восходящая к Средним векам, и э, одна из функций желтого цвета о которой пишет пустуро э, хотя пишет довольно осторожно это маркировка чужаков потому что на протяжении опять таки очень долгого времени европейское общество помимо того что оно все время боролось значит, с роскошными одеяниями с желаниями женщин да и мужчин э, вырядится э, в во что угодно да, во что то заметное кроме этого была достаточно разветвленная и не единая система маркировки чужих куда попадали конечно люди другой веры то есть магометане последователи ислама и иудеи куда попадали больные сумасшедшие Инвалиды, да, поскольку с точки зрения той культуры это тоже люди опасные, неполноценные, безусловно, прокаженные, поскольку проказа была большой проблемой, и прокаженных маркировали, чтобы было понятно, что к ним не надо приближаться. То есть, и еще, конечно, социально нежелательные проститутки, палачи люди за ним нищие, бродяги там, и так далее. То есть, э, вот эта вот, опять-таки, система QR-кодов, да, она на самом деле идея-то старая, да. То есть, э, вот это вот э, найти такой. Э, расписать всех по категориям значит, и обозначить это цветом чтобы по цвету сразу было понятно кто ты можно ли к тебе приближаться или нельзя к тебе приближаться но единственный там действительно паур очень аккуратно это оговаривает желтый цвет в эту систему попадает далеко судя по всему не сразу и он является не единственным то есть в в какой-то момент и трудно определить в какой действительно желтый становится обозначением чужаков в первую очередь религиозном смысле то есть его используют для обозначения иудеев и э, магометан мусульман. мусульман да но
1: мне кажется тут еще ведь в 13 веке о чем пишет Пасторо, например складывается когда список семи грехов за каждым из грехов закрепляется какой-то цвет. Да? И вот он пишет, значит, гордыня и похоть ассоциируется с красным, скупость с зеленым, лень с белым, зависть с желтым. И помимо этого еще, да, помимо зависти, уже потом приписывается еще ревность, ложь, лицемерие и, грубо говоря, потом предательство. И то, что он описывает, например, как долго в иконографии там, Иуду изображали рыжим <смех> чтобы выделить его как предателя и э, вот этот желтый цвет в который обрежали человека идущего на казнь э, тоже с этим связан поэтому я боюсь что желтый цвет который потом становится доминирующим э, вот, как бы, да, в культуре и поэтому дальше эти печальные страшные вещи как желтая звезда в нацистской германии это вот да, из этой средневековой символики цветов Постепенно переходят, казалось бы, в другую культуру, но, увы, с теми же значениями. А, а вот я не знаю, Ксения, а вы помните или нет, там есть совершенно замечательная история, связанная как раз с вот желтым извините, и моча? И поэтому еще отчасти: значит, и моча это, в общем, продукты о деятельности тела, который всегда ассоциируется с отрицательными, конечно, ощущениями. И э, вот, если вы помните, там замечательно, как э, как вообще э, строилась, э, я не знаю, диагностика на основе, врачей, которые рассматривали эту мочу и оттенки цвета, если помните. По-моему, там как-то замечательная история.
0: Вообще раненововременная медицина и средневековая медицина, вот, основанная на представлениях о том, что в здоровом теле должен быть баланс жидкостей определенных, она же не предполагает какого-то резкого ну, вторжения в тело. Не случайно занятия анатомии очень долго были незаконными. И там, там медики, художники выкрадывали трупы и всякие ужасными занимались вещами в этой связи. А вот ну, стандартная медицинская практика этого времени связана с исследованием того, как бы, что попадает в тело, поэтому еда и питье являются лекарством, либо ядом, а и с тем, что из него выходит. И действительно, диагностика по анализу да, там, вида, запаха и так далее. А мочи это ну, такой ключевой прием, и он запечатлен на множестве прекрасных живописных полотен, где мы можем игру этого желтого цвета в склянке, в свете свечи как-то различить и вполне им насладиться. И в этом смысле тоже ну, не было какого-то однозначно негативного смысла у этого, поскольку ну, это действительно основной инструмент диагностики. И художники как-то этим почти любуются и привлекают наше внимание к этому. Конечно, как продукт выделения тела это что-то неприятное. И здесь, опять же, возникает такая же двойственность, но скорее негативные смыслы будут преобладать, да? то есть это телесный низ, это да, вот, экскреция, и э, поэтому ну, вот эта вот идея чего-то, что находится за границами или должно находиться там за границами тела, за границами общества, за границами морали, опять же, параллельно идет процесс, когда все это как раз выводится за рамки приличий, да, если там в, э, в высокой средневековье еще там справлять нужду где-то в достаточно м- общественных местах не было чем-то таким зазорным, то проходит несколько столетий и становится совершенно неприемлемым. Поэтому здесь да, вот мы тоже такую динамику можем наблюдать, вынесение э, вовне, да, добуирование и закрепление негативных значений.
1: Да, но я помню, что я была потрясена, когда читала, что значит был так называемый круги э, мочи. Да, то есть сделали такую просто таблицу, грамматический круг со всеми оттенками пардон, <laughs> мочи, с названиями по латыни, потому что в Европе языках вообще еще как бы язык цветовой плохо был развит и вот как бы рассматривали на предмет когда смотрели мочу больного смотрели к, какому, к какой части спектра это относится и выносили свои суждения вот. поэтому это как-то вот сейчас это выглядит довольно забавно но вот это такая многовековая врачебная культура которая которая закрепила вот такое двойственное отношение к этому цвету которая символизирует слишком много всего и разного. А, ну вот, у нас как бы остается тут практически две минуты. А, а все-таки, если мы вернемся к, к какому-то потенциалу желтого цвета, но ведь он много веков и до сих пор все-таки ассоциируется и с Солнцем. Да, вполне себе положительный образ света и вот почему там краткий вспышка интереса к нему в XVIII веке возникла в, просве... в период просвещения. Как бы идея да, светлого пространства, да, я не знаю, светоучения и все прочее. Можем ли мы считать, что все-таки эта коннотация да, может оказаться решающей в наше время? Насколько мы готовы, готовы к ярким цветам, как
2: к позитивным? Маша, ваше впечатление. Ну, если опять-таки это очень интересное различие, которое проводит и совершенно справедливо, между цветом и светом. Потому что они то мешаются, и мы говорим, что цвет имеет свет. То есть, ну понятно, да, цвет есть преломление света, световых волн, но одновременно он есть пигмент. И вот эта вот двойственность, то что это и преломление световых волн, и пигмент, она создает определенную сложность в изучении цвета. Поэтому, если мы говорим о как бы любви к свету, к светлым пространствам, которое очень свойственно современной культуре, современный человек страдает без солнца, без света, но насколько это желтый спектр, а не белый? Вот это вот вопрос, вот скажем, то, что у нас публичные пространства, они скорее освещаются белым светом, а не желтым. И вообще выбор между желтым и белым светом, между лампочками соответствующими, он чрезвычайно любопытен, и там, я не знаю, я не решусь выносить тут какие-то суждения. Но в том, что касается... Тканей, мне кажется, что желтый цвет будет оставаться цветом некоторого ну, не, не то чтобы протеста, но желание заявить о себе и стать вот таким ярким пятном, тем более, что он гендерно не обозначен, в отличие, сам скажем, от розового, голубого там, и других ярких цветов, радостных цветов, которые э, есть в спектре. Да, но вот программа
1: заканчивается наша, к сожалению. Я тут же вспомнила про желтую кофту Маяковского, которая точно символизировала этот знак протеста и выделения, и, так сказать, выламывания из культурных стереотипов. Но надеюсь, что разговор о цветах у нас продлится, а надеюсь, наши радиослушатели с удовольствием прочитают книгу Пастуро и узнают очень много нового не только о самом цвете, сколько нас самих сквозь цветовую призму. Спасибо вам большое за интересную беседу. И до будущих встреч.